0: Деньги. На радио Комсомольская правда. Итак, мы продолжаем. Наш эфир, я напоминаю, что это прямой эфир, это программа «Личные деньги». У нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Я Екатерина Шевцова, и мы начинаем наш разговор о личных деньгах, а об экономии. 8 800 200 ровно 9702 — это номер нашего эфирного телефона, и 8 9 200 ровно 9702 — это номер нашего WhatsApp. Нам сегодня понадобится ваше мнение и ваш личный опыт. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я очень рад быть в эфире. Каждый раз, когда мы здесь встречаемся с Екатериной, отвечаем на Звонки. Обсуждаем серьезные темы. Я, честное слово, испытываю ощущение близкое к катарсису. Уважаемые радиослушатели, это очень приличные слова, позаимствованные из лексикона античных греков. Древней Греции означает некое просветление человека, который сталкивается с чем-то большим, серьезным и красивым. При этом большое и чистый, это не обязательно вымытый слон, это может быть и что-то более серьезное. И я думаю, сегодня мы будем говорить именно об этом, более серьезном. О чем, Екатерина, напомните нашим радиослушателям?
0: Есть одна тема, она очень интересная. Я бы даже сказала... Сказала в неком формате прикладная. Так или иначе, она пересекается с темой, которую мы планировали, так понимаю, поднять в ближайшее время. Credit Suisse опубликовал доходы Global Wealth Report о совокупном благосостоянии населения мира с середины 15 года по середину 16 года. Это такая общемировая, как я понимаю, история. Да, картинка, да, да. Да. И мы, значит, здесь в тройке аутсайдеров. Оказывается, мы с вами беднеем катастрофическими темпами. То есть у нас с вами ситуация становится хуже и хуже.
1: Да, речь идет о том, сколько имеют домохозяйства денег. Ну, в данном случае даже скорее неправильно говорить денег. А имущество и всех остальных активов, вот так это называется на ученом теоретическом экономическом языке. Все, дом, квартира, машина, холодильник и так далее. Оказывается, сумма не слишком большая, чуть больше 10 тысяч долларов. И более того, за год эта сумма снизилась на 15%. Здесь сыграло много свою роль, начиная от курса валюты и общей стагнации в экономике, но и заканчивая тем, что продолжается социальная дифференциация. 90% этого богатства, вот и так не слишком великого, сосредоточено в руках 10% граждан Российской Федерации. Вот такие чудеса у нас происходят в стране, и мы с вами не раз говорили о социальном неравенстве, не раз говорили о том, что личные деньги — это очень такой больной вопрос, потому что у кого-то эти деньги есть, у кого-то их нет». Мы поднимали тему денег и счастья. Я напомню, есть знаменитое выражение не в деньгах счастья, а в их количестве. Но вот я с ним категорически не согласен. За определенным пределом это количество превращается в качество, и человек начинает жить ради того, чтобы их стало больше, еще больше, еще больше, 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 больше. А мы сегодня будем говорить не о тех, кому нужен второй миллиард долларов, потому что на один прожить просто невозможно, да? А Спокойно. Тех... Нет, вы не правы. Если не прирастить второй миллиард, надо пускать себе пулю в лоб, это логика любого крупного капитала если говорить серьезно к сожалению в нашей стране более половины живет на доход чуть Больше 23 тысяч, но я как-то криво сказал. В общем, 23 тысячи рублей — это медианная зарплата. Половина россиян имеет меньше, чем 23 тысячи рублей в месяц. Это раз.
0: на одного здесь берем или на... Это зарплата, да? Это зарплата на
1: одного. Если в семье работает два человека, соответственно, это 46 тысяч на четверых, и ни в чем себе не отказывается. Называется это доходом. Да, в данном случае это будет доход, а я говорил о зарплате именно. А если говорить о доходе, то оказывается, что у нас 20 миллионов человек имеют доход на душу менее 10 тысяч рублей в месяц. 10 тысяч и менее, 20 миллионов человек. Вот есть очень интересный вопрос, как прожить на эти деньги, особенно если эти деньги человек получает ну не в деревне, где у него большой участок земли, и на худой конец можно вырастить картошку и огурцы, а в небольшом депрессионном городе, а таких в России огромное количество. Ну или даже в Москве есть и здесь люди, которые живут на очень небольшие деньги, и это действительно большая проблема. Вот, наверное, об этом я хотел бы поговорить и задать вопрос радиослушателям. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, а как можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц, если вам надо заплатить хоть сколько-то за жилье, если вам надо заплатить за тепло? Если вам надо заплатить за свет, горячую, и холодную воду, счетчики а если сейчас у вас везде установили. Дети
0: есть, то это обязательный трат на детский сад, школы и так далее. Да, так далее. детский
1: сад, школы и так далее. Если вы в городе надо куда-то приехать и откуда-то уехать для того, чтобы эти деньги получить, и даже если вы пенсионер, все равно хотя бы немножко надо передвигаться. Я уже не говорю о том, что можно поехать в гости к своим детям или к своим родителям, и для этого надо поехать в другой город. Это уже вообще за пределами этой суммы, видимо, по определениям. То есть двинуться свои своей точки на эти деньги, видимо, невозможно вообще. Вот как жить на эти деньги? Это вопрос, который адресую всем. А мы, наверное, с вами немножко поговорим о том, почему так получается. Да?
0: Я напомню еще раз телефон наш 8 восемьсот 200 ровно 9702. Предположу, что у нас очень много звонков будет. Мы к ним перейдем буквально через пару минут.
1: Да, конечно. А сейчас все-таки о том, почему так получается. Причин несколько, и вот многие считают, что это такой очень злой профессор, который все время говорит о недостатках и не хочет говорить о хорошем. Поэтому я начну с хорошего. Я начну с того, что в нашей стране есть огромное количество людей, которые готовы работать и работают искренне, серьезно, хорошо, качественно. Многие даже с энтузиазмом, независимо от того, какую они зарплату получают. Вот у нас в субботу-воскресенье пройдет большой конгресс работников образования, науки, культуры, технических специальностей. Сторублевой интеллигенции, как в советские времена говорили, да, учителя, профессора, инженеры, работники музеев очень разные люди. Конгресс большой, там зарегистрировалось более 600 человек. Боюсь, что будет еще больше. Там будут депутаты, там будут академики, там будут школьные учителя, там будут воспитатели детского сада, инженеры и даже некоторые только профсоюзных лидеров от станка, что называется. И от САХИ, то есть из сельского хозяйства, хотя там, конечно, уже давно не САХА. Вот это люди, которые в основном получают небольшую зарплату. Учителя, многие вынуждены работать на полставки за 10 тысяч рублей, особенно в далеких регионах нашей страны. Профессора живут более-менее нормально, а вот если ты кандидат наук и ассистент, то есть только-только поступил на работу в обычном техническом или педагогическом университете, да еще, о ужас, не на экономический или юридический факультет, а на какой-нибудь технический, то в этом случае у тебя тоже зарплата будет, вы не поверите, 10-15 тысяч рублей в месяц, хотя ты кандидат наук и преподаешь в ВУЗе. Да? Вот это Здесь мы говорим нонсенсы. не только... То
0: есть кто-то из наших слушателей думает, а у вас в Москве еще ничего. Вот у нас там в регионах, у нас совсем плохо. В Москве тоже, кстати, нехорошо. Вы знаете, да, и
1: я уже рассказывал историю, которую я не могу не повторить. История в поезде, еду с солидным мужиком... Разговорились на разные темы uh-huh. Ну, я, естественно, перешел на тему заработной платы Экономист все-таки, да Говорю, вы понимаете, вот я только что выступал в Рязане В университете радиотехническом И рассказываю людям, что средняя зарплата медианная в России 23 тысячи Половина живет беднее но ну, Я посмотрел, говорит, ну, вы врете я говорю, ну почему же я вру? Это официальная статистика Росстата. Ну и подумал, ну, видимо, человек нормально зарабатывает и не представляет себе, что может быть вообще такая зарплата 23 тысячи рублей. Он мне в ответ, да кто ж такие деньжище гребет в нашей стране про 23 тысячи рублей? Я говорю, слушайте, а вы как? Ну, мой ровесник, ну, за 50, крепкий, здоровый мужик. Угу. Я, говорит, машины гоняю. Говорю, откуда? Из Нижнего Новгорода. Я говорю, ну, хорошая работа, видимо, серьезная оплата. Ну, как вам сказать, 2 рубля за километр. То есть вот он из Нижнего Новгорода в Воронеж гнал машину, 14-16 часов, Пурга метель, этот ледяной дождь. Заработал за это чуть меньше 2000 рублей. На командировку назад ему дали 1000 рублей, чтобы из Воронежа доехать до Горького. Даже Но если на перекладных на автобусе, то... Да, и ни на еду, ни на гостиницу, ни на чего. то он приезжает, и снова начинается вся та же история. Говорит, и сколько же у вас выходит, я говорю, вот в результате? Говорит, ну ничего, я нормально зарабатываю, тысяч пятнадцать, шестнадцать, иногда до 20 догоняю, если хороший рейс.
0: Как они живут на эти деньги, это вот вопрос, это вопрос нашим слушателям. Да? да, у нас есть звонки же уже, да, мы можем перейти. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Максим. Максим, говорите, пожалуйста, время идет. А, здравствуйте. здравствуйте. Я хотел
1: сказать, что то есть, вот до кризиса я очень часто ездил в страны Юго-Восточной Азии. И хочу сказать, что практически во всех этих странах, исключая там, Японию, Южную Корею, доход на среднестатистического гражданина составляет 3-5 долларов в день. И они себя прекрасно чувствуют. Поэтому мы должны чаще переминать их опыт и жить так же, как они. Нормально все будет. Слушайте, это совершенно неожиданный ответ. Более того, я вам могу сказать, уважаемый радиослушатель, что в Китае есть люди, которые живут на 2 доллара в день, а миллиард людей живет вообще на 1 доллар и умирает, правда, рано, но все равно все-таки живет. Да? До 60 yeah. лет некоторые доживают вот с такими деньгами. Uh-huh. Но ну, давайте мы после перерыва вернемся к вопросу: как нам перенимать опыт Юго-Восточной Азии и Стоит что из этого это получится. Да. Ну, большой вопрос, естественно. Uh,
0: нам сообщения очень много приходит. Я напоминаю, наш Телефон 8 800 200 ровно 9702 и 8967 9 200 ровно 9702. Тут пришло сообщение. Вы не нам этот вопрос задавайте. А в Госдуме, как мы живем? У из трех человек на 22 тысячи. Если бы я зарабатывал в селе хотя бы 35, я жил бы припеваю. Вот такое пришло сообщение. Продолжим читать Обязательно. Ваши, да, обязательно. Личные деньги. 12 часов 17 минут в Москве. Это программа «Личные деньги». Сегодня мы говорим о вашем доходе. У нас вопрос, как на 10 тысяч рублей прожить в месяц или на 15. То есть тут, тут сумма, в принципе, не сильно меняется. Доходы российских семей сократились на 15% за год. Мы, к сожалению, с вами нищаем. Это доклад, который сделал большое достаточное агентство кредиту Мы здесь находимся в аутсайдерах. Я напоминаю еще раз сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии».
1: Да, я начну с некоторого педантизма профессорского. Катя, вы уж меня извините. Значит, Кредит Суис говорил даже не о доходах как таковых. Он говорил о э, том, сколько имеет активов домохозяйство. Ну, это, безусловно, напрямую связано с доходами, но чуть-чуть другой показатель. Это такой зануда, профессор, да? Э, То есть это то, сколько у вас э, имущества, денег, вот всего такого. Э, И оказывается, что вот эти активы снизились, а социальная дифференциация продолжает расти. Я напомню, в В первой половине, в первой третьей эфира мы говорили о том, что 90% этих активов, и без того не слишком великих, сосредоточено в руках очень небольшой группы богатейших россиян. А вопрос о 10 или 15 или 20 с чем-то небольшим тысяч рублях возник в связи со статистикой, которую мы напоминаем нашим радиослушателям. Это уже российская статистика, официальная, государственная. Она говорит, что средняя медианная зарплата 23 тысячи рублей – и половина граждан, это значит, живут меньше, чем на эти деньги. На 10, 15, 20 и так далее. А 10 тысяч в месяц это доход, не зарплата, доход на одного человека для 20 миллионов россиян. И как жить на эти деньги, мы начали разговор об этом. И пришли очень жесткие письма, и были очень интересные звонки. Давайте вы, может быть, напомните вот это письмо о как, жизни семьи из трех человек, да? Или как там было? Так? Ну да,
0: но он, вот сообщение было, оно, да, что семья из трех человек живет на 20 3000 рублей. И, и тут еще один вопрос. Уважаемый профессор, а вы не хотите этот вопрос задать нашему правительству? То есть не первый человек уже предлагает им задать этот вопрос.
1: Вы знаете, я для того об этом и говорю в эфире, чтобы нас не услышало правительство. правительство это очень хорошо знает, что на эти деньги живет огромное количество людей жить им очень плохо. Я этот вопрос не случайно задаю вам, уважаемые сограждане, потому что правительство делает то, что его заставляет делать гражданское общество с одной стороны и бизнес с другой стороны. Вот наши чиновники, они служат кому-то. И есть очень интересный вопрос, кому они служат, кому принадлежит реальная экономическая и политическая власть чью волю исполняют чиновники в российском государстве. Вот этот вопрос мы как-нибудь специально обсудим, может быть, даже проведем голосование, мне это было бы чертовски интересно. Да? А сейчас я позволю себе такой жесткий политико-экономический тезис. На мой взгляд, государство в любой экономической системе, которую мы имели до сих пор, реализует интересы господствующего экономического класса. Я не думаю, что те, кто живет на 10-20 тысяч рублей в месяц, это господствующий экономический класс в нашей стране. Скорее всего, господствующим является тот, у кого в руках вот эти 90% активов домохозяйств. Я специально использую казенный теоретический язык. И вот их интересы по преимуществу реализует правительство. Это мнение профессора Бузгалина. Если вы с ним не согласны, звоните, пишите, спорьте.
0: Я зачитаю сообщения, которые да, к нам конечно. пришли. Их много сегодня. 14 тысяч рублей — это средняя зарплата в Нижнем Новгороде. Выжить на эти деньги можно, а вот прожить нельзя, Олег. В селе тоже жизнь не сахар, Само сама по себе ничего не растет. Семена и рассаду тоже покупать нужно, как и зерно для хозяйства. Вот сообщение немножко пооптимистичнее с Перми. Получаю 70 тысяч, жена не работает декрете. Один ребенок, 2,5 года, 17 500 ипотека, 7 500 кредит задачу, 10 тысяч расход на содержание машины, много езжу. Ну и тут дальше все расписано. Денег не бывает никогда. Как люди живут на 25 вообще не понимают из перми сообщения.
1: Вы знаете, ипотека это еще одна очень интересная и чертовски... Ой, что-то меня это слово зацепило. Видимо, вот где-то вылезает этот самый с хвостом, который как я, почувствовал здесь пространство для своей активности. Это очень серьезный и очень больной вопрос, потому что для молодой семьи жилье это ключевой ресурс, вот этот самый актив, который снижается в России в среднем, как мы только что сказали в самом начале нашей передачи, и вопрос об этом активе, вопрос об этом ресурсе, о жилье, о квартире. Это вопрос ключевой, и здесь решение, на мой взгляд, должно быть завязано все-таки на очень активную роль государства. Мы как-то говорили в эфире, что для того, чтобы идти вперед, нам нужна активная политика, когда мы создаем преимущества для определенных отраслей и регионов. И если мы хотим вырваться и создавать высокотехнологичное производство, если мы хотим иметь современное образование не только экономистов и юристов, я сам учу экономистов, но вот, честное слово, нам нужны инженеры и учителя, да? Если мы хотим иметь современную медицину с современным оборудованием и фармакологией и так далее и тому подобное, нам нужно для молодых специалистов давать жилье, давать хорошую работу с достойной заработной платой, так чтобы 30-40-50 тысяч человек получал, не платил за ипотеку и тогда жил по-человечески. Небогатое, это половина дохода бедных в европейских странах, но тем не менее. И здесь есть еще один вопрос, это вопрос социальной дифференциации, который мы не устаем задавать радиослушателям. Давайте вместе думать, как потребовать от нашей власти того, чтобы ну, богатейшие слои нашего общества стали делиться с нами, гражданами России. Не подачки давать бедным лентяям. Большинство бедных, кстати, не лентяя, а серьезно работающие люди. А создавать реальные стартовые условия, чтобы люди могли получать образование, иметь хорошую работу, иметь жилье, иметь медицинское обслуживание. Это не подачки, это условия нормальной жизни и нормальной работы. Звонки?
0: Да, народ, выслушаем, все люди стоят в очереди. Конечно, да, да, да. Федор, здравствуйте, говорите, здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте. Откуда вы? Из Ростова-на-Дону. Отлично. Федор, говорите, да. говорите, в эфире, мы слушаем вас.
1: Вы знаете, поднять всем жизненный уровень достаточно легко, но у нашего правительства, к сожалению, нет для этого программы. Для этого нужна программа. Объясняю. Нормальная экономика, где есть маленький бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес, крупный бизнес и большое глобальное производство. Спасибо, самые... Федор. Давайте мы сейчас по радио, наверное, выслушать программу не будем. у меня к вам предложение. У Бузгалина есть электронная почта mev.busgallin.com.ru Вот пишите, только серьезно пишите. Если вы говорите, что нет программы, посмотрите на сайтах программы Глазева, программы Бузгалина, программы остальных. Если сочтете, что их нет или что они вам не нравятся, тогда я с удовольствием вам отвечу. Программы есть. Вопрос, на мой взгляд, в другом. Извините, я уж поспорю с Федором. Программы есть. Вопрос в другом. Что те программы, которые предлагают оппозиционные, я не боюсь этого слова, экономисты, почему очень серьезные, от советника президента Академика Глазева до профессора и доктора наук Бузгалина. Глазев очень умеренный, Бузгалин более радикальный. Тоже
0: оппозиционер?
1: Да. Понятно? Ну, вот понимаете, оппозиция бывает прежде всего конструктивная, если это серьезная позиция, а так ругать это, во всяком случае, не профессорское дело, да? И программы есть, но вот та самая господствующая социально-экономическая сила, о которой мы только что говорили, она не слишком заинтересована, если говорить мягко, или я скажу жестко, от себя лично, не от да. радио Комсомольской, правда, просто не заинтересована в реализации этой программы. Нефтегазовому сектору, обслуживающему финансовому сектору, обслуживающему того, тех и других финансово и сказать, продающих ресурсы бизнесменов, э- адвокатов, посредников, э- ублажителей в ресторанах и так далее. Всем им не выгодно менять экономический курс. В этом упираемся. Ну и в том числе в молчание граждан, которые иногда, может быть, пожалуются, а вот дальше дело не идет. Но вот на эту тему давайте сделаем специальный эфир «Почему мы молчим?» да?
0: Я, знаете, только прошу наших слушателей, ребят, давайте вы будете говорить все-таки о, о, с- о себе, ладно? Потому что э, Александр Владимирович, он профессор, доктор экономических наук, он и сам может лекцию прочитать о том, как нам рабкрин переустроить. Давайте мы все-таки говорим о себе. Вот хотелось бы услышать ваших историй, как прожить на 10 тысяч рублей. Татьяна, здравствуйте. 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 Я вот как раз хотела поделиться опытом своего папы. Ну, он, конечно, побогаче, у него 13 тысяч рублей на круг, 6 пенсия, Он почетный донор СССР, вот льготы ну, денежные за это и так называемые лужковки. Вот 13 тысяч у него Когда он вышел на пенсию, он понял, что на 13 тысяч, ну, как-то вот не закрепляешься, уехал в деревню. И там он завел хозяйство. Сначала началось, знаете, так, подкармливать нас. На угу. а, по, а потом э, завел гусят, причем он как, в мае месяце их заводит, когда уже зеленая травка, и в сентябре под нож. Сначала это было тоже вот как морозилку и для собственного пропитания, а потом один друг да, сказал. Да, вы извините, я, извините я, к сожалению, вынужден
1: вас прервать. Вот, Катя, девушка добрая, я суровый. У нас осталось совсем чуть-чуть времени в эфире. Да, это способ, особенно если ты на пенсии и есть возможность этим заниматься, хотя способ очень тяжелый и далеко не у всех есть возможность получить этот кусочек земли и силы на это. Но давайте обсуждать дальше тему, почему и как мы оказываемся вот в такой трудной ситуации. И как быть, когда у тебя минимальная заработная плата или минимальный доход?
0: Сообщение пришло печальное, достаточно очень, к сожалению, близко к реальности. Люди опустошают кредитки, ходят в микрокредитах.
1: Это еще одна проблема. У нас будет еще 15 минут после небольшого перерыва и обязательно обо всем этом поговорим.
0: Я напоминаю, что все ваши сообщения, которые к нам пришли в наш WhatsApp, мы зачитаем сразу же после новостей. Я еще раз напоминаю, можете еще нам прислать 8967 200 ровно 9702. Расскажите о себе. 10 тысяч рублей. Как вы на них проживаете? Если у вас чуть больше зарплаты, то тоже вам, нам ваш опыт будет важен. Личные деньги. половина второго в Москве. Я напоминаю, это программа «Личные деньги». Еще раз хочу напомнить студии профессора, доктор экономических наук, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии» Александр Владимирович Бузгалин. И нам приходят очень разные сообщения. Их очень много. Я зачитаю, Сашу, позволение? Да, некоторые, ладно? Я ветеринарный врач. Зарплата 27 тысяч рублей. Жена, дети. А на девочку надо 10 тысяч комнату с ней цветы и подарок на 8 марта. И как жить? Теперь любовницу стало трудно покормить. Но это ирония уже, скорее всего, да? Если бы не коммуналка, бензин и якобы бесплатная медицина, то прожить тысяч можно втроем. У меня зарплата три иногда плюс подработка. Трудно, сложно, но живу. Вот тут я даже не знаю, как.
1: Вы знаете, я отвечу, как. Люди живут даже в концлагере и борются в концлагере. И вот эти письма, они очень важны. Более того, я даже попрошу вас сказать, потом переслать мне эти письма. Хорошо, потому Тут что... Тут даже
0: просят и вас, еще ваш адрес, Сергей Замлеом, ну, обязательно да, все. Еще раз,
1: mfmf.busgalin, Пишите, и мы будем говорить о них. Я сказал, что в субботу-воскресенье у нас большой конгресс, посвященный возрождению современного производства науки и образования в России, как это делать, и с учеными, и с депутатами, и с рядовыми, но самыми главными участниками конгресса, учителями врачами, инженерами, рабочими. И э, мы будем эти письма использовать. Я просто буду на них опираться. Потому что иногда э, наши... Высокопоставленные товарищи, точнее, в данном случае господа, просто не верят, что такое бывает в этой жизни: что бывает зарплата в 3 тысячи, что бывает жизнь с семьей на 20 тысяч, что бывает зарплата в 70 тысяч, но ипотека и все остальное съедает почти все, и ты оказываешься очень-очень скромно живущим человеком, а за 70 тысяч ты работаешь 14 часов в сутки без выходных, и это капитализм 19 века и так далее, и тому подобное. Вот все это реальная картина. То, что мы с вами говорим об этом в эфире, это тоже важно, потому Потому что важно формировать общественное мнение. И э, это не пустое слово. А общественное мнение может быть очень разным. Общественное мнение на Украине привело к Майдану. Общественное мнение у нас в 1991 году немало способствовало распаду СССР. Общественное мнение способствовало и тому, что Советский Союз возник, потому что без изменения атмосферы в обществе никогда не было бы ни февральской, ни октябрьской революции. Общественное мнение помогало строить города и быть энтузиастами тем, кто создавал наше предприятие. Общественное мнение помогало ученым быть героями нашей страны. Я напомню, в 60-е физики и лирики были главными людьми в Советском Союзе и в мире, благодаря Советскому Союзу. И это не не совсем идеализация, я бы сказал, да? Чуть-чуть идеализация. кстати, недавно
0: фильм показывали замечательный, да, все вспомнили 60-е годы, вздохнули и посмотрели на наше современное общество. Я предлагаю звоночек принять. У нас есть слушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Петр, здравствуйте.
1: Добрый ну вы меня извините за безапелляционность, но а вот в одной из передач господин